0: Bonjour euh, Laurent Mauduit, vous êtes l'un des, des deux auteurs de l'ouvrage que, que je montre à la caméra, Trotskisme, histoire secrète au pluriel, de Lambert à Mélenchon, que vous publiez aux éditions Les Petits Matins. Alors je vais vous présenter en, en quelques mots, euh, tous les deux, Denis Sieffert euh, et vous, et, et je précise que tous les deux, d'ailleurs dans un exercice tout à fait transparent, vous répondez au lecteur euh, à la fin de votre introduction à, à la question qui sommes-nous, alors c'est d'autant plus pertinent que vous avez été tous les deux euh, actifs à un moment de votre vie dans les rangs de l'OCI, dont on va beaucoup parler, l'Organisation Communiste Internationale. Alors, Denis Kieffer rédacteur en chef, puis a été rédacteur en chef, puis directeur de l'hebdomadaire Politis depuis 1999. Euh, il a été militant à l'OCI après mai 68 et a, comme il l'écrit, page 29 était affecté à l'unef unité syndicale après la scission de 1971 pour en être le président en 1975 jusqu'en 1978 avec pour successeur on va avoir l'occasion d'y revenir un certain Jean Christophe Cambadélis et euh, euh, votre co-auteur dit avoir quitté je le cite précisément avoir quitté l'OCI sur la pointe des pieds euh, page 30 donc euh, en 1982 alors vous-même Laurent Mauduit, vous êtes fils et petit-fils de résistants d'un groupe qu'on appelait le groupe des résistants d'Evron, hein, qui était en Mayenne, associé à l'organisation civile et militaire. Vous êtes né en 1951 et vous avez rencontré l'historien strotskiste, si je vous ai bien lu, Pierre Bouet, comme professeur alors que vous étiez en première année à Sciences Po Grenoble à L'automne 80-71, euh, vous avez poursuivi vos études à Sciences Po Paris, et comme vous l'écrivez après de nombreuses lectures des grands auteurs et penseurs de gauche au 20e siècle, l'entrée à l'OCI m'est apparue, dites-vous, comme une évidence. Alors, vous y êtes intégré après la période de formation imposée. Je rentre pas dans les détails, et une sorte de propédotique, on peut dire, un hein, militante en 73. Vous êtes secrétaire général de l'UNEF, Unité syndicale en 75, sous la présidence, on vient de le voir, de Denis Sieffer. Et ensuite, vous devenez permanent, c'est-à-dire salarié de l'OCI, sous la responsabilité d'un auteur, d'un futur auteur très connu, grand historien en particulier de l'Algérie, Benjamin Stora. Vous êtes ensuite journaliste à Information Ouvrière, l'organe de l'OCI, et vous y obtenez votre première carte de presse, dites-vous. Vous dites que vous commencez à vous poser des questions sur l'OCI à partir de 1981 et vous allez quitter en 86. Ayant cessé tout engagement militant, vous vous consacrez à plein temps à votre métier de journaliste. D'ailleurs, vous avez des propos très intéressants sur ce qu'on pourrait appeler votre éthique de journaliste. Et vous, renoncez, vous ne renoncez pas à vos idées politiques, y compris dans l'exercice de la profession. On vous lit dans les colonnes de Libération, puis Du Monde, euh, dont vous avez été rédacteur en chef adjoint éditorialiste. Puis vous avez quitté Le Monde en 2006 pour vous lancer dans, vous dites vous-même, l'aventure Mediapart en 2008 avec euh, Edoui Plenel, François Bonnet, Gérard Desportes. Alors, vous êtes l'auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages. Euh, J'en je cite, citerai juste les deux derniers, euh, avant celui dont nous allons parler aujourd'hui. Je donne les titre. En 2018, la caste enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir. Et en 2020, prédation, histoire des privatisations de biens publics. Et c'est tous les deux à la découverte. Alors, sur votre livre... Le titre évoque le trotskisme. Alors, ici, il s'agit d'une étude très précise de l'histoire d'une des composantes du trotskisme français, donc l'OCI, hein, l'Organisation communiste internationale, dirigée d'une main de fer par un dénommé Pierre Boussel, dont le pseudonyme était Pierre Lambert. Alors, on utilisera ce blase, vocabulaire consacré, hein, terme consacré pour désigner le, le pseudonyme pendant tout notre entretien. Voilà. L'influence de Pierre Lambert a été telle que son nom, euh, ou son pseudo, pardon, a donné naissance à un, un nom, concept, le lambertisme. Alors, première question qui, qui vous paraîtra peut-être totalement anecdotique et superficielle et décalée par rapport à la profondeur de votre propos, je m'en excuse. Pourquoi cette pratique du pseudonyme pour les militants trotskistes et comment le, le choisit-on Alors, on a découvert, par exemple, en 2001, que le blase, je, je dis que... Je précise pour ceux qui nous, qui nous écoutent que c'est le diminutif argotique du mot blason. Le blase du premier ministre d'alors, Lionel Jospin, quand il était à l'OCI, c'était Michel. Euh, on y reviendra, bien sûr. Alors, bon, Expliquez-nous, pardon pour ce début, mais pourquoi cette, cette manie, j'allais dire, de prendre un pseudo
1: bah, C'était une organisation de caractère léniniste hein, qui avait des pratiques assez singulières liées à ce qu'était le léninisme originel et donc euh, qui se préparait aussi euh, éventuellement à la clandestinité. Et donc, euh, on se connaissait tous par euh, notre pseudonyme, notre blase. Et donc, euh, euh, moi, je ne dis pas dans le livre, mais moi, c'était Darté Dar Darté c'était l'un des Dar compagnons de Babeuf D'accord. Oui, voilà. Oui, oui. euh, 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 euh... euh, J'ai oublié le pseudonyme de, de, de mon co-auteur, euh, Denis. Et voilà. Donc, c'était l'une des pratiques, mais euh, ça paraît... Euh, Maintenant, avec le recul ouais. euh, des pratiques d'un autre temps. Et donc, on y reviendra. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, pourquoi est-ce qu'à ouais. 20 ans, on s'engageait et on avait ces convictions-là Ce qui paraît, avec le recul, mm -hmm. euh, assez singulier maintenant pour mm -hmm. nous mm -hmm.
0: Euh, alors pour qu'on comprenne bien de quoi traite votre livre, je pense qu'une petite géographie, alors simplifiée si tant si est que ça soit possible, du trotskisme français au début de la décennie 70, parce que c'est la période que vous, que vous, vous allez euh, principalement traiter, même s'il y a des retours en arrière qui sont très précieux. Euh, Expliquez-nous euh, qu'est-ce qu'il y a à lire sur scène au niveau du trotskisme. Il y a l'OCI. Alors, euh, oui. Allez-y, allez-y. Et d'abord,
1: peut-être un, un mot liminaire. Oui. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, euh, on devient trotskiste oui, Et ensuite, oui. euh, pourquoi dans les, la, la géographie un peu compliquée Vous avez des, choisi des ça. Vous avez choisi. Pourquoi ça. choisir ah. ce courant-là Donc, oui. pourquoi est-ce qu'on est trotskiste à 20 ans dans les années 68 ou post-68 euh, Ça peut paraître très curieux aujourd'hui parce que c'est. Il euh, y a eu l'effondrement du mur. Euh, et le stalinisme n'existe plus. Mais voilà, pourquoi, est -ce est, euh, pourquoi, à cet âge-là, on s'engage de cette façon C'est en fait assez simple à comprendre, même si ça renvoie donc à euh, des temps révolus. On veut changer le monde, on veut changer la vie, comme on disait à l'époque en 68. C'est compliqué et c'est difficile de s'engager au sein de ce qu'était euh, l'ancien Parti socialiste, la SFIO de l'époque, hein, qui est... Euh, Éclaboussé par l'une des pages les plus sombres de son histoire qui était l'Algérie, la torture. Voilà donc pour un jeune de 20 ans, aller de ce côté-là, c'était vraiment très compliqué, à la limite inconcevable. Par ailleurs, il y avait parti, l'autre grande force de gauche, c'était le parti communiste qui faisait 25% des voix ou 28% des voix. Parti communiste français très stalinien hein, qui soutient en 56 l'écrasement de la révolte hongroise et qui en 68 soutient l'envoi des chars pour écraser le printemps de Prague. Et donc, quelque part, pour les gens de ma génération à cette époque, euh, le trotskisme, c'est une façon de s'engager pour changer le monde dans un courant qui est très anti-stalinien, une sorte de socialisme débarrassé de ses scories bureaucratiques et euh, des horreurs des camps, des mmh, procès mmh. de Moscou, etc. Donc, euh, l'idée originelle de l'engagement est une idée très chaleureuse. Hein. Mmh, mmh. Voilà, donc, alors, ça, c'est la, la, ouais. la première explication, le, le trotskisme. Et donc, moi, c'est vrai que je sors d'hypocagne et de cagne. Je fais de la philo à l'époque. Euh, je suis je baigne dans un univers intellectuel que vous devinez. C'est je lis Marx en cagne euh, en philo sur 32 élèves. On est 30 à se dire marxiste. On lit avec bonheur euh, Althusser et ou Marcus, qui ont mis quelques années ouais, ouais. à venir de, de Paris vers le, euh, la province. Voilà. Et donc, moi, j'arrive en Hypocagne... en première année de Sciences Po à Grenoble, et je découvre un prof d'histoire formidable, vous l'avez cité, euh, qui est Pierre Brouet, qui est historien, qui, est, euh, euh, qui a écrit un livre célèbre sur le, la révolution bolchevique, une très belle histoire de la révolution russe, et surtout qui a fait sa thèse de doctorat d'État qui s'appelle aux éditions de minuit. Hein, il va aux éditions de minuit grâce à Edgar Morin, euh, qui s'appelle Révolution en Allemagne. Donc C'est l'époque... Révolutionnaire allemande de 1918 à 1923, c'est un très grand travail formidable avec des apports historiques sur la révolution allemande qui sont très forts. Et je découvre cet historien l'année où j'y suis. Il fait à l'époque euh, prépare un livre sur la guerre civile espagnole, et donc euh, en plus, il a une voix qui est très charismatique, très belle. Et donc, je suis séduit par le personnage. Euh, et donc, quoi, ouais, ça a été mon engagement. Alors, du coup, j'ai moi, je me suis pas posé la question de. Mais en fait, il y a d'autres courants du trotskisme. C'est vrai qu'il y, euh,
0: y en a un, le ouvrière, l'aspect très sectaire me déplaisait. Donc déjà, euh, déjà, déjà à l'époque, hein, le, le, la, la figure dirigeante euh, secrète, c'est un dénommé euh, Barcia, Robert Barcia, dit Hardy. Euh, et quand vous faites pas, oui, euh, quand, quand, on fait vos, quand, quand vous faites vos études, n'a pas encore eu la, la candidature d'Arlette Laguiller euh, en, en 74. Oui. Ça va être la première de ces six candidatures. Hein. Alors les Français la connaissent mieux oui. que Hardy. Hein. Et puis il y a l'autre euh, organisme, c'est euh, la Ligue communiste devenue LCR avec Krivine que les Français LC... connaissent parce qu'il qui en fait... qu s'est présenté à la présidentielle de 69 en uniforme. Il faisait son service. Et, et, et dans, les, dans, dans la campagne officielle de 69, il était en uniforme. Voilà.
1: voilà. voilà. Donc je le dis, moi, mon entrée, le choix de l'OCI et non pas de la Ligue communiste, mmh. qui avait des aspects sans doute plus ouverts, plus mmh. en empathie avec l'époque que, que mmh. l'OCI, ça s'est fait de manière, pour moi, aléatoire. Mmh. J'ai fait cette rencontre de cet historien mmh. Pierre Brouet, qui était très, très intellectuellement attirant, et donc je ne me suis pas posé mmh. la question du choix. Euh, voilà et donc euh, ensuite j'ai été pris dans des rails et c'est ensuite ce sera ultérieurement une sorte de regret que j'ai on est souvent assez peu lucide sur son propre cheminement l'esprit est un peu spontanément conservateur et donc j'ai mis des années avant d'essayer de faire un audit de mon cheminement et des, mmh, mmh. on en parlera sans doute ouais, tout à l'heure avant ça. de passer au tamis euh, les convictions euh. qui m'avaient conduit
0: à cet engagement à l'époque. Alors d'emblée dans votre introduction, et ça c'est une formule qui est intéressante euh, à mon sens, euh, vous dites que l'OCI était plus un groupe d'influence peut-être plutôt qu'un parti révolutionnaire. Alors ça peut surprendre mais...
1: Oui, bah, alors là il faut rentrer dans l'histoire de l'OCI pour voilà. le comprendre, c'est que euh, l'OCI en fait, il euh, y a un grand débat qui, qui, qui parcourt le... Euh, le, le, le trotskisme, euh, un débat que Trotsky lui-même alimentera, qui est le débat sur l'entrisme.
0: De quelle bon, façon est-ce que le trotskisme. On y viendra parce peut... que vous, vous distinguez dans votre livre l'entrisme le, drapeau voilà. déployé alors, et l'entrisme euh, sous-marin.
1: Les, 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 ouais. les, les, les laissons cette oui. question de côté, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi C'est parce que jamais spontanément euh, l'OCI s'est posé la question de peser réellement euh, sur la vie publique en posant la question du pouvoir. Hein. Euh, donc, euh, on y viendra. L'OCI a euh, eu des, des, des influences occultes, euh, secrètes, mais euh, elle a pesé assez fortement sur la vie publique, notamment dans le courant des années 70, en appelant à voter pour François Mitterrand dès le premier tour en 1981. Et donc, indéniablement, à une époque où il y avait une très forte division, euh, vous vous souvenez, à partir de 1977, quand le PC rond euh, L'accord sur le programme commun, euh, l'OCI n'a pas cherché à faire prévaloir ses propres intérêts et à peser sur euh, le résultat des élections de 81 à sa façon, mais de manière tout de même très pugnace. Je dire, on a appelé à voter dès le premier tour sans se poser la question. Euh, voilà, et donc, euh, et jamais en tant que tel, l'OCI n'a indiqué un cheminement un jour sur la façon de prendre le pouvoir. Hein, on a accompagné la candidature de Mitterrand, et ensuite, aussitôt après, l'OCI s'est replié sur elle-même. Voilà, mmh. donc c'est... Mmh. Euh, on y viendra, c'est mmh. très lié aussi à la façon dont l'OCI a mené euh, cette réflexion sur l'entrisme dont on mmh. parlera mmh. dans un instant.
0: Alors c'est très lié aussi, et là, on ne peut pas... On est immédiatement, j'allais dire, presque dans dans une partie de la couverture, c'est très lié à la personnalité de celui qui va être véritablement son chef. Alors, on ne va pas remonter au temps antérieur à, à, à Lambert, mais il faut parler de Lambert. Donc, vous dites, vous mettez, euh, il y a tout un chapitre, chapitre 2, que vous lui consacrez, hein, à partir de la page 53, vous, vous dites que l'homme a le goût du secret, vous, vous citez Claude Lefort, alors, le grand Claude Lefort de... De, de socialisme et barbarie avec Cornelius Castoriadis euh, qui le traitait de, de magouillard hein, euh, et, Anci et...
1: Des, tous les deux anciens trotskistes tout à fait oui, -à oui, le oui,
0: je, un peu avant en je, 1947 je, je, voilà je d'avoir euh, enfin, l'avoir dit mais vous, donc vous écrivez que, que à propos de Lambert ça c'est presque amusant qu'il était capable d'inventer une formule de Lénine pour se sortir d'un débat difficile hein, euh, euh, et puis vous avez cette formule tout à fait euh, piquante le, je vous cite, « Le personnage était secret, même couleur muraille. Il aurait pu dire, comme le héros d'un western italien, « Mon nom est personne. »» Alors, c'est un film, je précise, pour les plus jeunes, un western spaghetti, euh, euh, qui est plus passé à la postérité pour la bande originale de Daniel de, de, de Morricone que pour le, le, le réalisateur de « Mon nom et personne ». Et puis quand même, quand on voit les photos, euh, Lambert, il a l'air nettement moins sympathique que Terence Hill quand même, hein, même si l'autre personnage de, de « Mon nom et personne », c'est un lui fondable. Bon. Vous dites de lui qu'il ouais. semblait penser politique en permanence. Et vous en dressez un portrait qui est d'ailleurs subtil, qui est, contest, qui est contrasté, où, où se côtoient des appréciations sévères à son sujet, ce que vous appelez le pire, et puis des jugements nettement plus politiques sur lui et sur son action. Alors, c'est qui Lambert quel est, quel est le personnage Parlez-nous de lui.
1: Écoutez, euh, avec le recul, longtemps après, c'est assez mystérieux de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a... Euh, Apporter son soutien et adhérer à ce personnage parce que c'est vrai qu'il avait un aspect couleur muraille entre nous. Il avait souvent un petit, un petit, une cigarette qui pendait aux lèvres. On l'appelait Pépé Mégo. Euh, mmh. il, il, il y avait pas de fascination intellectuelle parce que c'était pas un grand intellectuel et euh, on n'avait pas de preuve d'une culture. Euh, d'une euh, forte culture voilà. et il euh, y avait même entre nous la rumeur qui circulait que euh, c'est vrai que parfois il inventait des citations de Lénine ou de Marx pour essayer d'appuyer ces, ces démonstrations euh, alors pour, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a adhéré à ce type de personnage un peu gris il y, y a deux explications euh, d'une part parce que il a représenté incarner une sorte de continuité Je veux dire, euh, nous on adhère au trotskisme il y a la très belle figure de Trotsky avec euh, l'aspect intellectuel de Trotsky, Trotsky dans sa relation avec Breton, Trotsky dans sa relation avec André Malraux. Euh, voilà, donc euh, il y a des très beaux ouvrages de Trotsky qu'on peut relire avec le recul, avec avec euh, un, un grand intérêt. Euh, mais et donc quand Trotsky est assassiné euh, par le GPU, euh, le trotskisme est en crise et il y a quelques courageux qui gardent le flambeau. Et dans le lot, euh, il n'est pas le, le premier, mais c'est celui euh, en 52, donc il y a une scission entre deux grands courants du Trotskisme, hein, l'un qui donnera naissance plus tard à la Ligue communiste et l'autre à l'OCI, lui maintient le drapeau, celui d'un Trotskisme, à un visage découvert à une époque où l'autre branche choisit de rentrer dans les différents partis communistes. Donc c'est une scission en 52. Donc il incarne la continuité. C'est... Donc c est, c est le, L'aspect chaleureux du personnage pour nous, à mmh. l'époque, quand mmh. on a 20 mmh. ans. Euh, il n'empêche qu'avec le recul, on se dit, mais pourquoi ensuite, avec les choses tristes qu'on a découvert au sein de l'OCI, on en parlera, mmh. comment est-ce que notre adhésion a duré si longtemps Donc Denis reste jusqu'en 82 à l'OCI, moi j'y reste jusqu'en 1986. Mmh. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait une forme d'emprise, je ne sais pas si le terme est le bon, euh, c'est que euh, on n'a pas, pas eu de sursaut. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de sursaut En fait, l'OCI avait un discours qui était très catastrophiste hein, euh, et annonçait la révolution tout le temps. Hein. Il y a, on le dit dans le livre, on y revient souvent, le mot d'ordre fréquent de l'OCI c'était l'imminence de la révolution
0: et ça c'est une c'est presque une forme de messianisme le, le, la révolution voilà et dans est, est devient le messie en quelque sorte voilà
1: si on pensait que 1968 c'était un peu la répétition générale mmh. 1968 était euh, ce que 1905 avait été en Russie avant mmh, mmh. la révolution de 1917 17, 17, 17. et on se disait après 68, il y aura la Révolution. Et donc, sans arrêt, on répétait, nous sommes dans une période de l'imminence de la Révolution et on y a cru. Et on y a cru pendant des années et puis ensuite, subitement, on s'est rendu compte que hein, c'est un peu comme dans le désert des Tartares, plus on avance vers le, le but plus le but s'éloigne et devient absolument illisible. Voilà, et donc c'est au fil des années, cette conviction d'imminence de la Révolution s'est fissurée, puisque la Révolution n'intervenait pas, et ce qui nous a amené nous, ensuite, à la fin des années 70 et surtout au début des années 80, à une, un retour majeur pour nous
0: dans notre cheminement intellectuel qui a été un retour à la question démocratique. Alors, il y a un autre aspect euh, qu'on qu retrouve assez régulièrement dans le livre... Euh, qui, qui, qui ressort un peu comme, comme une sinusoïde c'est euh, l'importance de la violence euh, mais la violence euh, pas simplement, vous parlez d'emprise violence psychologique mais la vraie violence hein, avec, avec, avec des coups hein, euh, euh, elle, elle semble être une pratique courante dans le militantisme à l'OCI vous évoquez en particulier le rôle euh, du service d'ordre qui cogne dur et qui cogne des fois contre les cousins je ne sais pas s'ils sont germains voisins de, de, de la Ligue communiste, hein, euh, mais aussi, euh, euh, racontez-vous, euh, page 113, à l'occasion d'un très beau meeting qui est organisé à la mutualité, qui est un meeting inter-mouvement, inter, euh, inter, euh, inter, mouvement, inter pour la, la libération de Léonide Pliouch, ce grand mathématicien ouais. euh, russe, en Union soviétique, euh, interné euh, dans, des, dans un hôpital psychiatrique. Et... A, à, à ce meeting où tout se passe bien, la mutualité est archi-comble. Le SO de l'OCI cogne des militants de l'OCI qui avaient eu pour seule faute de distribuer des tracts protestants contre la purge. On reviendra sur la fonction de la purge euh, d'un dénommé Michel Vargas. Ça, c'était son blase. Il s'appelle Balas Nay. Et c'est une grande figure euh, euh, auprès des militants. Bon, là, ça, ça, il y a une sorte de remise au pas. Alors, euh, j'ai aussi noté cette phrase sur Lambert. On, on y revient. Euh, Lambert pouvait offrir un tout autre visage, dites-vous. Ça, c'est page 59-60. Quand on le contredisait, il se rembrunissait. Sa voix sourde devenait soudain tonitruante. Alors, le séducteur pouvait inspirer la crainte. Ce qui frappait, c'était le niveau de violence qu'il pouvait atteindre dans l'instant jusqu'à l'invective. On ne fusillait pas chez Lambert, mais on humiliait et on reléguait.
1: Oui. Oui, c'est ce que vous dites. On l'écrit, mais en même temps, quand on l'a écrit, on se dit qu'il y a quelque chose de terrible dans ce qu'on a traversé. Terrible dans le fait qu'on ait accepté cela. Parce que, en fait, l'OCI charrier le meilleur et le pire. De temps en temps, le meilleur et malheureusement beaucoup plus souvent le pire. Et donc, vous citez une illustration du meilleur. Ça a été cette campagne formidable qui a mené au début un homme hein, qui était... Michel Brouet, le fils de, le le fils fils de, Pierre, oui. de Pierre Brouet. mathématicien. Michel mmh. Brouet qui deviendra ensuite mmh. président de l'Institut Poincaré, donc mmh. le pôle d'excellence en mathématiques de Normal Sup. Euh, et il mène une campagne avec Laurent Schwartz, oui. le géant français des mathématiques. Hein, médaille mmh. euh, field donc la plus grande distinction au monde mmh. en mathématiques. Atlant, euh, il y a, il y a et Atlant, donc, il...
0: Atlant aussi. Il y a Atlant.
1: Et Cartan, ah, les Henri Cartan, Cartan voilà. Ah, oui. mmh. Carton et oui. il y a d'autres grands intellectuels oui. autour d'eux, donc, mais c'est Michel Brouet et Laurent Schwartz qui fédèrent pour la libération de Pliouch. Pliouch, donc, est un mathématicien russe d'origine ukrainienne, comme le sont d'ailleurs beaucoup d'opposants oui. russes. Hein. À Bruxelles, Bruxelles euh, avait, Bruxelles,
0: pardon, Pierre Broussel, son père est juif euh, euh, russo-polonais. Hein.
1: Voilà, exactement, oui. exactement. Oui. Et donc, euh, c'est une formidable campagne. Au début, ce sont ces intellectuels, dont Michel Broué qui est trotskiste, qui mènent la campagne. Finalement, l'OCI rentre dans la campagne, euh, finance sans s'en vanter euh, beaucoup d'opérations pour mener cette campagne, jusqu'à la victoire. C'est l'une des premières grandes victoires dans les années 70 euh, d'un militant emprisonné dans des hôpitaux psychiatriques spéciaux, qui est arraché. Ça, c'est le meilleur. Le pire, c'est vrai que c'est la violence fréquente. Et Michel Brouet, qui est à la tribune de ce meeting, avec Denis Sieffer aussi, mon co-auteur, qui est président de l'UNEF et donc qui siège à ce meeting, c'est à la sortie du meeting, il y a des militants qui sont partisans d'un des responsables de l'OCI qui vient d'être exclu. Euh, vous l'avez dit, Varga. Bah, L'OCI, le service d'ordre, leur casse la gueule. Mais ces pratiques de violence, quand on y pense avec le recul, qui étaient bien connues dans le... Les autres courants de la gauche ou de la gauche radicale, l'OCI était souvent pointé du doigt. On les a tolérés et il faut dire que c'était insupportable. C'est donc euh, parfois c'était contre l'extrême droite. Hein. Moi j'ai des souvenirs, étudiants d'avoir pris la faculté d'assas de force avec le service ordre de l'OCI pour enchasser les éléments de l'extrême droite et pour disions-nous libérer assas. Euh, mais c'était aussi contre. Euh, j'ai le souvenir d'une manifestation et on le cite. Euh, à l'époque, le début des années 70, c'est encore les grandes mobilisations planétaires en solidarité avec le, le, le peuple vietnamien sous les bombes américaines. Et cette grande manifestation, à l'automne 73, euh, euh, le service d'ordre de l'OCI, casse la figure au cortège de la Ligue communiste. Et donc, il y a énormément d'exemples de ce type de violence qui sont, euh, avec le recul, qui donnent aussi l'un des aspects... Euh, euh, du fonctionnement interne de l'ECI, avec lequel plus tard nous
0: avons voulu rompre. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tous les personnages qui sont évo qui sont cités dans votre livre. Vous parlez parfois, vous dites certains étaient flamboyants. Je vous confirme dans la dans la dans la dans la présentation que vous en faites. Alors, on, on va s'attarder plus longuement tout à l'heure sur sur Cambadélis et, et Mélenchon. Hein. D'ailleurs, plus sur Mélenchon que, que sur Cambadélis. Mais il y a deux noms que dont je voudrais vous... Vous entendre parler c'est Boris Frankel et Charles Berg alors Boris Frankel le nom a été un peu connu justement en 2001 parce que il a été le premier formateur et recruteur du jeune énarque Lionel Jospin euh, qui était tout, tout jeune diplomate au Quai d'Orsay hein, quand il était recruté hein. euh, donc ça c'était plutôt à, à, à la fin des, au, au début des euh, 60 euh, 70 pardon le, le second est devenu sous un autre nom Jacques Kirchner alors euh, c'est Charles Bert qui devient Jacques Kirsner c'est un producteur euh, de cinéma grand producteur de films à qui on doit excuser du peu quand même en 81 comme film Allons enfants de, de Boissé et puis le très beau La passante euh, du sans souci euh, de, de roufio avec la merveille merveilleuse Schneider c'était qui Frankel et Berg qui vont connaître un destin par rapport à l'OCI un peu comparable mais c'était des personnalités manifestement originales
1: oui originales pas pas équivalent l'un à l'autre alors Frankel est quelqu'un que donc moi je n'ai pas connu dire, il est exclu de l'OCI comme tant d'autres beaucoup de très belles figures de l'OCI sont exclues Pierre Brouet, l'historien, le sera, et Franck Helleley en 66. C'est un militant jeune qui est militant trotskiste suisse, euh, qui vient en France après la guerre, euh, qui reste trotskiste sans s'engager, qui finalement euh, rejoint le, le groupe Lambert, euh, ce qui deviendra ensuite l'OCI euh, en 58. Euh, et, et il est formidable parce que c'est euh, un petit peu à l'envers de ce qu'est l'OCI. C'est un
0: esprit curieux. C'est un C'est cherche... un homosexuel?
1: Oui, il est aussi hétérosexuel et homosexuel. Ouais, ouais, ouais. Et il se moque des, des conceptions rétrogrades de l'OCI qui euh, euh, supportent mal ça, hein, cet affichage-là. Et lui, considère que euh, la lutte des classes et la lutte pour l'émancipation sexuelle procèdent du même combat pour l'émancipation ouais. sociale. Et donc, il défend l'idée de... Il faut que les militants révolutionnaires défendent l'idée de... L L'émancipation sexuelle, et donc notamment, il va à Nanterre avant 1968 faire des conférences sur la libération sexuelle. Il importe, il, il importe, euh, il imp, considérer... il importe
0: euh, les textes de Wilhelm Reich, par exemple. Hein.
1: Alors, c'est lui, c'est l'un des grands propagandistes de Wilhelm Reich hein, et, et de Marcuse. Mm -hmm. Et l'aspect stupéfiant de ce, son cheminement, c'est qu'il devient ami de Marcuse, donc Herbert Marcuse. Euh, L'homme unidimensionnel, mmh. voilà, mais le célèbre philosophe des élèves, qui inspire beaucoup 68 ouais. comme Reich 1 hein et euh, donc c'est Marcus est l'opposé de ce qu'est l'OCI 1 hein, qui se euh, défie de la révolution étudiante qui considère ouais. que c'est uniquement du côté des ouvriers que la, les questions se jouent. Et bien, le, la, le lien entre euh, Frankel et Marcus est tel que dans son livre, Frankel raconte qu'il a obtenu de l'argent de Marcus pour financer l'OCI. Et l'aspect assez chaleureux, c'est que c'est un esprit curieux. Et donc, euh, formateur, euh, il va gagner beaucoup de jeunes qui sont à l'école normale à Auteuil ou les, les autres écoles normales proches de Paris. Donc, ça formera une partie de l'encadrement de l'OCI. Euh, et puis donc, un instituteur qui est trotsky lui dit « Tiens, il y a une personne très intéressante euh, qui est à l'époque au Parti socialiste autonome. Vous savez, une scission de gauche, le Qui va donner le PSU. Qui va donner le PSU. Il faudrait, mm -hmm. il faudrait s'en occuper, le gagner au trotskisme. Et Frankel dit, je m'en occupe. Et donc ce, ce jeune qu'il faut gagner au trotskisme, c'est donc euh, Lionel Jospin. Hein, et donc mm -hmm. c'est Frankel qui lui fait ce cours, c'est cette espèce de sas intellectuel mm -hmm. de formation au trotskisme. Euh, et voilà. Et donc. Euh, Tristement, euh, il sera exclu par l'OCI avec les termino terminologies folles. Ouais. L'OCI organise des procès de Moscou euh, ouais. en son sein. Ouais. Le parti trotskiste qui s'est ouais. forgé dans la lutte contre le stalinisme va importer les méthodes de l'adversaire dans son propre fonctionnement. Et donc l'aspect pathétique et terrible, c'est que Boris Frankel sera donc exclu pour avoir constitué au sein de l'OCI, citation, une secte sexualo-sectaire. Euh, ça fait peur d'entendre ça et il s'est suicidé je m'en veux euh... il s'est suicidé pardon il s'est suicidé je oui mais... il s'est donc euh, suicidé euh, ouais. en se jetant d'un pont euh, d'un pont de la Seine ouais. euh, donc euh, il avait 85 ou 86 ouais. ans mais c'est bien dans la nature du personnage d'avoir ouais. cette force d'âme pour mettre fin à sa vie parce que le monde
0: n'était pas ce qu'il espérait alors berg ça. berg lui c'est plutôt quelqu'un qui si j'ai bien compris se tait par rapport à Lambert il il il, il, il affronte pas Lambert de, de, de front il est il reconnaît d'ailleurs souvent qu'il a qu'il a un peu euh, euh, temporisé dans ce qu'il aurait pu dire hein, jusqu'à ce qu'un jusqu'à ce qu'un moment euh, euh, ça casse quoi hein.
1: oui alors donc c'est c'est ce n'est pas du tout le même personnage mmh. que Frankel. Je n'ai pas, moi, la même fascination que mmh. celle que j'ai. Rétrospectivement pour Frankel, euh, c'est celui qui prendra en main l'organisation de jeunesse euh, de l'OCI, mmh. euh, qui s'appelle l'AJS, l'Alliance des mmh. Jeunes pour le Socialisme. Ce sera sa grande figure hein, en, euh, en 68 et dans les années qui suivent, euh, avec un aspect aussi très OCI, quoi. Très, un peu... Tony et euh, est parfois un peu euh, énergique et brutal dans mmh. ses méthodes de, de gouvernance des militants. Si et, provo je et provocateur,
0: il vous disait, il avait souvent un gros cigare.
1: <coughs> un gros cigare. Mmh. Je... Voilà, donc... Euh, mmh. euh... Je ne suis pas sûr qu'il ait été très mmh. aimé par les militants de l'époque. Voilà, mais et donc dans les belles figures, ce n'est pas lui que je mettrais en premier mmh. spontanément. Il mmh. y avait tellement d'autres mmh. belles figures. Euh,
0: Laurent Mauduit, vous, vous citez euh, la phrase faussement prêtée à Lénine. Hein, euh, euh, qui va résonner ra un peu comme une sorte de mantra hein, dans, dans la vie de l'OCI. Euh, Le parti se renforce en s'épurant. Alors, pourquoi est-elle faussement prêtée à Lénine C'est parce qu'en fait, c'est une phrase euh, de, une, extrait d'une lettre de Marx à La Salle en 1852. Bon, ben, je, pour avoir, moi aussi, des... appréhender Lénine et, et que faire, c'était en première année de Sciences Po, cette fois-ci, Bordeaux, en 1975. On nous donnait ça, ce livre à lire. Je confirme bien que la phrase euh, le parti se renforce en ses plus rangs, euh, figure au début. De... Et Lénine
1: précise. Et Lénine,
0: oui. reprenant Marx,
1: Lénine précise le Parti se renforce en épurant non pas les hommes, mais les idées. Voilà. Ce que ne précisait pas l'OCI. Exactement. Nous, Et alors,
0: on épurait les hommes. Alors justement, pour le coup, là, on est effectivement sur les purges humaines. Alors, c'est quoi pour vous la fonction de la purge Est-ce que, dans une interprétation qu'on pourrait qualifier de, de girardienne, est-ce que c'est le pharmacos, c'est-à-dire le bouc émissaire dont le sacrifice permet en quelque sorte de purifier le groupe, ou est-ce que c'est tout simplement, de manière plus prosaïque, un mode de gouvernance de l'organisation par la violence euh, et la peur, euh, qui fait en particulier la peur d'être dans la euh, charrette prochaine.
1: Oui, il y, y a deux interrogations. C'est un, pourquoi est-ce que Lambert, le chef du parti, a cette volonté sans arrêt d'exclure ses proches et pourquoi est-ce que l'encadrement de l'OCI accepte, y compris nous, pour nous-mêmes, c'est une réflexion sur ce que nous avons été, sur notre myopie ou sur la tolérance que nous avons eue à l'égard de ces pratiques. Euh, alors, ce qui est stupéfiant, c'est que la plupart des cadres dirigeants de l'OCI ont été exclus. Exclus. Donc, euh, euh, Pensez Pierre Brouet, l'historien qui devient un grand historien euh, au plan mondial, celui qui ouvre les archives de Trotsky euh, euh, aux États-Unis, est exclu. Euh, Stéphane Just, qui était le bras droit de Lambert, est exclu. Varga, qui était l'un des chefs de file de la Révolution hongroise en 1956, que Brouet gagne au trotskisme et qui vient s'installer en France et qui, du coup, devient l'un des cadres de l'organisation liée à la quatrième internationale. Voilà, C'est sans arrêt une pratique constante, me semble-t-il... Alors, pour assurer le pouvoir de Lambert, qui exclut ceux qui sont proches et qui peut lui faire de l'ombre, mais il reste par ailleurs qu'il y a des mystères. Pourquoi est-ce que Lambert décide l'exclusion de Pierre Brouet qui, à l'époque, n'est plus qu'historien, ce n'est plus un cadre dirigeant de l'OCI, il ne siège plus au comité central, à un moment donné, je pense que la machine devient folle mmh. et qu'il exclut toutes les têtes connues.
0: Mmh.
1: Euh, donc, Berg aussi est exclu pour, mmh. euh, dit-on, à l'époque, prévarication. Euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, l'initiateur de, de, de Jospin au trotskisme Frankel est exclu, secte sexuelle au secteur. Voilà. C'est... Euh, et moi, je m'en veux parce que je me souviens que, jeune étudiant, je lis, euh, je lis par exemple Philippe Robrieux, un ancien de l'Union des étudiants communistes, qui se dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à voir l'abomination de l'écrasement de la Révolution hongroise ou l'écrasement du printemps de Prague ?» Et je me dis « Mais pourquoi a t il tant tardé C'était sous ses yeux. » Et je mmh. me dis ça alors que je suis moi-même à l'intérieur d'un mmh. mmh. euh, comportement très sectaire et violent. D'où, vous comprenez bien, dans mon cheminement intellectuel, comme dans celui de Denis, euh, ce qui nous a poussé à rouvrir notre réflexion sur la question
0: démocratique. Voilà, On ne peut
1: pas accepter un piétinement ça, ça, à ce point ce que violent. C'est
0: ce que vous euh, écrivez, si je puis dire, dès l'introduction, le, dès, dès le, dès dès en disant la question de la démocratie, pour nous, ça a été... Euh, la question fondatrice euh, et, et d'ailleurs, certaines façons, vous dites aussi, euh, c'est un, un combat. Hein. La vie interne de l'OCI nous est apparue de moins en moins collective et même de plus en plus insupportable, pour ne pas dire irrespirable, parce que surtout, nous avons progressivement l'un et l'autre rompu avec la conception léniniste du parti qui présidait au fonctionnement de l'OCI et nous avons opéré un retour sur la question démocratique. Le grand mot, dites-vous, est lâché. « Démocratie », il traversera ce livre. Il en est même peut-être la principale motivation, c'est en quoi ce livre est aussi un acte de combat. Je, je tenais à rappeler ça, parce que c'est dès le début, c'est page 17, c'est dans votre introduction, et on voit bien, on va y venir, quand on va évoquer, bien sûr, le fonctionnement, par exemple, de la, de la France insoumise et du rapport compliqué, dites-vous, de Mélenchon à la démocratie.
1: Oui, parce que, si je puis dire, quel était le cheminement intellectuel qui nous a conduit, 40 ans après, à nous replonger dans cette mmh. histoire je vous le dis, j'ai l'idée du livre et je vais voir Denis pour lui proposer et ça l'enthousiasme tout de suite. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'idée de ce livre C'est parce que, observant notamment le fonctionnement de la France insoumise, la relation distendue dont on parlera tout à l'heure de Mélenchon avec la démocratie, le fonctionnement vertical et autoritaire qui règne au sein de la France insoumise, ça m'a rappelé des pratiques anciennes et ça, ça me les rappelle d'autant le plus fortement que. Euh, Mélenchon lui-même est issu de cette histoire bien puisque bien. Le, le début de son activité militante, il la passe au sein de l'OCI. Euh, et donc, euh, la raison principale pour laquelle nous avons décidé de faire ce livre, c'était pour faire réfléchir les citoyens d'aujourd'hui. Ce n'était pas pour faire une histoire euh, un peu ancienne, plongée oh. dans un autre temps. On a rappelé les pratiques anciennes pour montrer que le cheminement intellectuel qu'on a fait permet de comprendre certaines, euh, certaines raisons de la crise de la gauche actuelle. Mmh. Si on veut, par exemple, comprendre euh, le, le moteur de la crise au sein de la France insoumise, avec la mise, la mise à l'écart de certains de ses cadres, je pense à Alexis Corbière, qui lui oh. aussi est ouais, issu ouais, ouais. de l'OCI. Je pense à Clémentine Autain. Euh, je pense à François Ruffin. Si on veut comprendre pourquoi euh, Jean-Luc Mélenchon les met à l'écart de la direction autoproclamée euh, de la France insoumise, euh, voilà, bon. et on en trouve la source dans l'histoire que nous racontons.
0: Alors, citation pour citation, en vous écoutant, ça fait penser à, 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 à cette phrase de, euh, euh, de, de la préface de la de, du 18 Brumaire, hein, où Marx dit Le poids des générations mortes pèse comme une chape de plomb sur le cerveau des vivants, et, et d'une certaine façon... On aurait pu la mettre dans le lit <rire> euh, ouais. Alors, on, on va vite passer sur Cambadélis. Dans mes notes, je disais que je suis, en vous lisant, c'est à la fois le Ganelon de la chanson de Roland, le yago d'Othello, puis en plus, il est à la fois Brutus et, et, et Cassius, hein, donc pour éliminer César, bon, euh, le, le, le terme combinard se euh, suffit à lui-même. Hein, et mmh. vous dites, on va clore comme ça sur Cambadélis. Je vous laisse là, la, 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 justement, avec vos propos, clore sur lui. En page 227, en 86, il apporte la preuve à Pierre Lambert qu'en matière de manœuvre, l'élève peut dépasser le maître. Donc là, faire mon le bon. Alors venons-en oui. à Mélenchon. Voilà. Je que, suis d'accord. Parce que Mélenchon. Alors là, c'est vraiment tout à fait passionnant. Il euh, y a des formules dans votre livre. J'en ai retenu trois. Hein. Euh, euh, page 257, Mélenchon vient tout droit du lambertisme, cette variété intransigeante, les mauvaises langues diront cette et violente, de trotskisme finalement très léniniste. Bon, page 258, ça, c'est plus surprenant. Il n'est surtout pas un homme d'extrême-gauche. Page 261, ça, c'est le plus drôle. En politique, l'homme fait penser à Zelig, ce héros de Woody Allen, qui ressemble toujours à celui qu'il a en face de lui... Et puis après, euh, vous répondez vous-même à la question dont vous dites d'ailleurs quelque chose. Vous répondez à la question qui est Mélenchon Vous dites c'est plus malaisé de répondre à cette question qu'il n'y paraît. Alors, vous l'aurez en maudit. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais, mais permettez-moi de vous retourner la question. Alors, qui, qui est Mélenchon
1: ah, Il y a d'abord, il y a deux réponses. Il y a un, celle qui concerne ses convictions et l'autre qui concerne son comportement, sa gestion, la gouvernance des partis dans lesquels il est. Ses convictions, c'est vrai que, c'est bon à rappeler pour certains euh, admirateurs au sein de la France insoumise, qui le voient comme un grand chef qui de, donne la voix, et ses convictions ont souvent varié. Euh, il faut tout de même me rappeler euh, qu'il a été partisan du traité de Maastricht. Euh, on oublie ça, mais il a défendu et appelé à voter oui au traité de Maastricht. Euh, il faut rappeler que ça a été un zélateur du mit mitterrandisme, y compris à la fin du second septennat de François Mitterrand, à l'époque des affaires, un peu du naufrage éthique du mitterrandisme à la fin du second septennat, euh, tel point admirateur qu'il oui, en avait même euh, les aspects vestimentaires le... avec le grand chapeau et l'écharpe rouge. Oui. On oublie que, très critique à l'égard de, de Lionel Jospin, il a malgré tout fait des pieds et des mains pour entrer au sein du gouvernement et a été un admirateur de Lionel Jospin, qui est quand même le gouvernement néolibéral, qui est celui qui a le plus privatisé dans l'espace de, 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 de cinq, cinq années. Ouais. Euh, il, il a appelé ses camarades au calme euh, pour ne pas nuire à la fin euh, de, 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 de la période de pouvoir de Lionel Jospin. Donc voilà, il a souvent varié et donc il faut. Il faut avoir ça à l'esprit. Pour le reste, dans son comportement, il y a un aspect euh, et on, on le pointe dans son fonctionnement qui est quand même une conception. Alors, en apparence, si vous regardez la France insoumise, hein, euh, qu'il a appelé le parti gazeux, hein, oui, voilà, chacun voilà, voilà. prend voilà. les initiatives qu'il veut et on se dit tiens le parti gazeux, ça n'a rien à voir avec un parti régi par le centralisme soi-disant démocratique, donc un centralisme en fait très autoritaire qui était celui de l'OCI. Bah, écoutez, malgré tout. Il y a une très grande ressemblance au final entre cette forme de gouvernance qui est le comité central, en fait la dictature du bureau politique sur les militants et, et le parti gazeux. Parce que le parti gazeux, ben, il y a une direction qui est autoproclamée, il n'y a pas d'élection. Et de penser qu'en France aujourd'hui, il y a un parti qui était le parti dominant de la gauche à, à la dernière élection présidentielle, que ce parti ne peut procède pas par des élections en son sein, qu'il n'y a pas de libre débat. Alors, on entend bien les arguments de certains militants de la France Insoumise qui dit oui, d'accord, mais il ne faut pas euh, des courants, des tendances comme il y avait dans le Parti Socialiste. Euh, le Parti Socialiste est mort tout de même, tout de même. Est-ce qu'on peut mettre, même pour une bonne cause, la démocratie entre parenthèses Et euh, nous exhumons, euh, en conclusion du livre, une très belle formule, à nouveau, de Laurent Schwartz dont on parlait tout à l'heure. Laurent Schwartz fait dans Le Monde, en 1973, on donne les références exactes dans le livre, euh, fait un appel avec tous les grands intellectuels de l'époque dans lequel il discute la célèbre, euh, le célèbre essai de Trotsky, « Leur morale est la nôtre hein, ». Trotsky, dans « Leur morale est la nôtre » dit « La fin justifie les moyens ». Il est plus sophistiqué que ça. Il dit encore « Faut-il que la fin soit belle, euh, justifiée, mais Tout de même, la fin justifie les moyens et Schwarz réplique non, non, on ne peut pas mettre la démocratie entre parenthèses, même pour un temps. Il faut impérativement que les moyens soient en adéquation avec la fin. Et je trouve que ce débat c'est ce débat euh, euh, que c'est le bilan que nous nous tirons quand pour rompre de l'OCI, euh, nous avons accepté parce que nous pensions que la fin serait belle, ce serait celle d'une révolution socialiste. On accepté des, des pratiques internes injustifiable, inadmissible, et je trouve que ce débat c'est le même débat que celui qui devrait se développer au sein de la France insoumise. Non, je veux dire tout de même Mélenchon est un personnage qui, qui Mélenchon dit sa conviction, et euh, milite pour une sixième République, mais lui dans son comportement c'est un comportement très cinquième République, très autoritaire, ouais, très
0: vertical. On, on, on va y venir Donc, parce que aussi à, à la toute fin il y a un texte en annexe qui est passionnant de le monsieur qui s'appelle Féline, et justement qui, qui évoque oui. aussi cette dimension, y compris narcissique, de la Ve République. Je reste sur Mélenchon, parce oui. que euh, euh, vous, vous parlez des liens de parenté politique entre Mélenchon et Lambert. Hein, euh, et ça, c'est très important. Ça revient, on, on l'évoquait, hein, Laurent Mauduit. Du, 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 vous dites, euh, je vous cite page 257, du, du plus loin de son engagement à Mélenchon jusqu'à aujourd'hui, on retrouve chez lui des traits qui ne trompent pas à l'identique presque de Lambert, une grande culture politique, une passion pour la théorie, alors sans doute plus chez Mélenchon que chez Lambert, si j'ai bien compris, hein, euh, le sens de l'organisation, peut-être plus euh, chez Lambert que chez Mélenchon, un goût affiché pour la manœuvre, voire les coups tordus, et une relation plus que délicate avec la démocratie. Et plus loin, dix pages plus loin, j'ai relevé une jolie formule euh, ramassée qui est destinée à, à dessiner le personnage. Vous dites, il est à la fois un enfant de la Grande Révolution, Mélenchon, un Jacobin, la Grande Révolution, bien sûr, un une lecture marxiste de 1789, hein, un Jacobin et un personnage de la Troisième République à laquelle il a emprunté le style oratoire. Il est, dites-vous, Robespierre moins la guillotine et Jules Ferry moins la coloniale. Bon, oui. alors, est-ce que, en étant cela, Robespierre moins la guillotine, Jules Ferry moins la coloniale, est-ce que, par ailleurs, vous pensez que c'est un homme politique qui comprend la société française des années 2020 La cause écologique, la cause des femmes, les problématiques de genre, le besoin de sécurité, la demande de démocratie participative, le retour de la guerre en Europe. Est-ce qu'il comprend tout ça, votre Robespierre Alors, et Ferry
1: Dans tout même. Il faut, il faut préciser une chose. Euh, nous précisons bien que Mélenchon ne reste pas longtemps à l'OCI. Hein, euh, il reste quatre ou cinq ans, oui, mais il, il y est revenu. Il semble y
0: être revenu par la réhabilitation du POI.
1: Ah, on va y, on va, on va ouais. y venir, mais ouais. je réponds d'abord ouais. à, oui, à votre question c'est que il y passe quatre ou cinq ans, mais donc ce que nous disons, nous, on ne dit pas qu'il a été ensuite sous-marin de l'océan comme d'autres l'ont été, ouais. comme, euh, comme l'a été. Euh, militant caché ou secret, comme l'a été Lionel Jospin, ouais. euh, on dit juste que c'est lui qui a préempté le plus clairement le legs du lambertisme, ses pratiques. Alors, le, le constat que je fais, c'est sans doute moins sur euh, le, 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 certains aspects politiques que dans la gouvernance de son parti, dans les méthodes, dans l'aspect vertical, dans l'aspect autoritaire. Hein, euh, et, mais il y a quand même des points communs sur la politique. C'est vrai qu'ils ont en commun d'avoir d'abord une grande culture politique pour le passé, une fascination pour le passé, une fascination pour l'histoire euh, et sans doute moins pour l'avenir. L'OCI, on était claquemuré, hein, on emploie la formule à un moment donné, c'était une sorte de cloître laïque. On vivait enfermé sur nous-mêmes, sans lire euh, les intellectuels de l'époque, les choses nouvelles, sans être euh, vigilant sur les les débats nouveaux qui émergeaient, euh, l'écologie, euh, quand j'y repense, euh, euh, ce que écrivait à l'époque dans son dans sa bulletin théorique qui s'appelait La Vérité, euh, bah, ça fait froid dans le dos. Euh, euh, contester le, le, la possibilité du réchauffement climatique, voilà. Donc c'était euh, euh, une culture forte, mais très passéiste, tournée sur le passé. Il euh, y a cet aspect-là aussi chez Mélenchon, très attaché à l'histoire de la Révolution française, attaché à l'histoire de la Commune, et sans doute moins sensible au mouvement de la société. En même temps, euh, il faut nuancer mon propos, parce que si vous regardez le programme de france insoumise, ils ont, par exemple, sur la question de l'écologie, totalement intégré cette question-là, mmh, mmh. grâce à l'apport de certains militants qui,
0: qui y sont. Il euh, y a une chose qui m'a surprise... Parmi les, les personnages et les références historiques de Mélenchon, dont vous disiez à l'instant qu'il était passionné par l'histoire, figure Louis XI, hein, euh, que, que, ses, que ses ennemis nommaient euh, l'universel à règne tellement il avait l'habitude de tisser sa toile et, et d'être le modèle de la ruse. On sent, c'était peut-être aussi d'ailleurs l'intérêt que peut, qu a pu avoir Mélenchon même intellectuellement, parce que, comme vous dites, ils ne se sont pas forcément approchés, il y a eu de Lambert. on sent une passion chez Mélenchon pour Métis, hein, la, la déesse de la ruse dans la Grèce antique, la ruse politique, dit-on, la ruse intelligente, ouais. d'où sans doute aussi une fascination pour Mitterrand euh, sur le côté rusé. Euh, c'est bizarre quand même, cette référence à Louis XI, euh, non
1: Oui, mais c'est pas le seul. Il hein, y en a eu d'autres qui ont manifesté <rire> cette même préférence. Euh, voilà, donc... Euh, et, et si je peux me permettre, j'aimerais juste ouais. revenir euh, sur, le, sur le leg du Lambertisme. Ouais. Euh, donc il y a un leg, un leg euh, culturel, si je puis dire. Et l'autre aspect qui justifie euh, le fait qu'on fasse notre alerte en disant, attention, euh, il a préempté certaines de ces idées qui, nous, nous ont inquiétés, c'est aussi la proximité politique que vous pointiez. Hein. Donc euh, euh, le Mélenchon a pour garde prétorienne, garde... Protectrice, le POI, parti ça, voilà. ouvrier indépendant, qui est en fait l'héritier de ce qu'était l'OCI. L'OCI mmh. a été entré en crise, il mmh. y a eu une scission en 2015, et le POI, c'est le, le parti qui a gardé le local historique de l'OCI. Voilà. Le 80, en fait,
0: fameux 87, euh, 87, euh, 87, le 87, du boulevard Saint-Denis. -Saint -Saint
1: voilà. voilà. Et, et donc, euh, euh, ce parti, donc, appuie là et dans la France insoumise maintenant. Il a un député, mmh. Jérôme Le Gavre, euh, Et la seule stratégie politique du POI publiquement, ils ne défendent pas des orientations spécifiques au sein de la France insoumise. Il tire à vue sur tous ceux qui critiquent Mélenchon. Euh, exemple il y a la polémique autour de l'affaire Catenins, vous vous souvenez mmh. Information ouvrière, le journal du POI, fait un éditorial avec pour intertitre cette formule stupéfiante. « Adrien revient, la classe ouvrière a besoin de toi. Euh, » L'an dernier, le POI tient son assemblée générale annuelle qui tient le discours de clôture du POI C'est ce que vous dites, Mélenchon dans le livre. Dans le livre oui. Comme oui. si c'était lui le, le, le mmh. maître des lieux. Et donc, il y a cette proximité politique. Euh, mmh. On ne sait pas si Mélenchon est à la remorque du POI ou si, plutôt l'inverse, mmh. c'est le POI qui était à la remorque de Mélenchon. Mais en tout cas, la, la proximité n'est pas que politique avec le Lambertisme la proximité est aussi physique avec les héritiers du mmh. Lambertisme. Alors, le chef... et, parenthèse, oui, parenthèse. Est... Si je permets oui, d'ajouter, est... donc on a raconte, rencontré les deux dirigeants, deux des dirigeants du POI. Euh, on les a, on leur a parlé et on leur a dit regardez, au sein de la France insoumise, il y a un débat sur le, la, la démocratie interne à LFI. Est-ce que vous êtes sensible Réponse de l'un des deux je m'en fous. On a dit mais on peut dans... consigner votre dans le livre. réflexion ouais. dans le livre. Absolument, et donc elle est dans le livre. Il se fout du débat démocratique au ouais. sein de la France Insoumise. Ça résume un peu euh, ouais. ce que pense Mélenchon lui-même. Et souvent, si vous regardez bien, euh, le POI dit tout haut ce que Mélenchon parfois ouais. n'ose pas ouais. tout à
0: fait dire. Alors, dans le chapitre 15, euh, j'ai là, on a, on a bon, presque une Dimension de science politique, hein, ça s'appelle la tentation populiste. Là, vous, 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 vous prenez une dimension euh, d'analyste hein, de, 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 de texte des textes ou des propos euh, et, et vous revenez en quelque sorte aux sources idéologiques de ce que je me suis permis d'appeler le, le Mélenchon Lambertisme. Alors, je sais pas, je sais pas si, si on peut le dire comme ça. Et là, vous évoquez en particulier les travaux de Chantal Mouffe, euh, la euh, sociologue belge, son mari, euh, l'Argentin Ernesto Laclos, euh, que Mélenchon rencontre en 2012. Je précise que Mouffe et Laclos ont aussi inspiré Benoît Hamon pour la campagne présidentielle de 2017. Il faut, il faut aussi le, le, le rappeler. Hein. Et vous montrez très bien les apparentements entre certains écrits de Chantal Mouffe et un autre, un autre auteur qui, d'ailleurs, étrangement, fascine, je l'ai bien vu, moi, en à la fin de ma carrière, un certain nombre d'intellectuels de gauche, c'est Carl Schmitt, dont on peut dire que c'est quand même un France salaud, hein, euh, très clairement, hein, qui a été euh, un juriste, un, un des théoriciens euh, du nazisme hein, euh, euh, qui s'en est fort bien sorti en 1945 en Allemagne hein, euh, euh, par rapport à tout ce qu'il avait pu écrire et euh, Schmitt est un des théoriciens de la violence politique et un critique virulent de la démocratie euh, libérale alors vous dites bien page 360 certes c'est le libéralisme que combat Mélenchon pas la démocratie mais pour lui comme pour Schmitt la démocratie n'est trop souvent qu'une ruse du libéralisme. Alors, comment vous expliquez cette fascination que, par exemple, Mélenchon peut avoir vis-à-vis -vis du caudillo hein, euh, 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 Mais même s'il parle d'un quelque part, vous dites, il a il a un faible pour les hommes forts. Ça m'a rappelé cette chanson de Pauline Carton :« J'ai un faible pour les forts, euh, 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 les conquistadors. » Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Mélenchon a un faible mais, pour les forts Donc,
1: mais, le bémol que vous mettez, il faut bien le noter. Hein, oui, oui, On oui, ne oui. fait pas d'apparentement entre Schmitt.
0: Non non. Et Mélenchon, non, 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 non. J'ai bien dit,
1: j'ai bien dit. Oui, non, non, mais c'est pour ça que je dis que la précision mmh. est, est mmh. importante. Euh, je pense qu'il y a deux réponses. C'est euh, il y a une sorte de fascination euh, pour le populisme autoritaire chez 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 Mélenchon. Donc c'est lié à, au cheminement intellectuel qui l'amènera à euh, admirer à ce point Chavez.
0: Oui.
1: Euh, il y a, a d'une part ça. Je, veux dire, je vous l'ai dit, c'est un personnage qui est très révélateur de la 5 République, même s'il préconise une sixième République. Et puis, il y a par ailleurs chez lui un autre un autre aspect qui s'emboîte et qui conforte son comportement, faible pour les hommes forts, dites-vous. C'est qu'en fait, c'est vous qui
0: le dites, c'est vous qui l'écrivez. Le faible pour les hommes forts. Oui, bien sûr. C'est le titre
1: d'un des chapitres. Et pourquoi est-ce que nous disons ça C'est qu'en fait, il y a une sorte de vision pour les questions internationales de la part de Mélenchon, euh, géostratégiques, assez mécaniques et assez simplistes, euh, que l'on pourrait résumer de la, la manière suivante. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ou en tout cas, il faut qu'avec eux, je sois accommodant ou bienveillant. Ce qui l'amène à des positions que nous jugeons nous totalement insupportables. Euh, D'où... Euh, le... le le comportement qu'il a eu à l'égard de Poutine. Mm -hmm. euh, et quand on dit que Poutine va attaquer l'Ukraine, euh, pendant, euh, vous vous souvenez, plusieurs, euh, des jours et des jours et des jours que les troupes russes s'amassent près de la frontière ukrainienne, il dément. C'est il pas, est, est pas, pas.
0: pas pour le défendre, mais il n'est pas le seul. Il hein. faut, fa faut lui faire ce crédit. Bien secret, sûr, il n'est pas hein, le seul. Oui, oui, oui.
1: Mais si ouais. cette position campiste, hein, campiste il n'y a qu'un seul impérialisme, l'impérialisme américain. Ouais. Et donc, du coup, ça l'amène à être accommodant ou absoudre les fautes des autres, d'où sa position euh, en Syrie, hein, euh, qui l'amènera à soutenir, euh, à penser que les troupes soviétiques vont régler le problème, et donc implicitement à soutenir la politique de Bachar al-Assad. Euh, ce sera, dire, pourquoi est-ce qu'il fait cette faute politique majeure avec le Hamas, le Hamas en refusant de caractériser euh, l'attaque de terroristes C'est pour la même raison. C'est comme le gouvernement Netanyahou D'extrême droite est lié à l'impérialisme américain. Il ne faut pas dire du mal de ceux qui s'opposent à l'impérialisme américain. Il y a sans oui. arrêt euh, cette politique simpliste qui interdit la nuance et qui interdit de penser que bah, la politique étrangère est complexe et qu'il peut y avoir euh, des choses à condamner des deux côtés en même temps. Alors, ensuite, sur la question de, de Gaza, il va se rattraper et avoir une position oui. très énergique en défense de, de, de la population, population gazaoui Heureusement, mais ça n'empêche pas ce positionnement fréquent qui l'amène à avoir euh, des positions d'appui à des personnages dans euh, le monde qui sont en vérité infréquentables.
0: On va terminer notre échange, Laurent Mauduit. Euh, je vais lire un, un extrait du témoignage très intéressant et on peut dire, euh, émouvant, hein, que vous a livré... Euh... Euh, Christian Féline c'est un, un, quelqu'un de tout à fait intéressant euh, il a été élève de l'ENA en, en mai 68 il est sorti dans la promotion euh, dit Jean Jaurès hein. euh, il a d'abord été adhérent à la LCR puis transfuge à l'OCI en 1979. Alors comme son blase à l'OCR, c'était Nemo. Certains ont dit que c'était vraiment le sous-marin, justement, euh, qui, euh, qui avait entraîné avec lui, je crois, 400 euh, militants de la LCR à l'OCI. En fait, ça ne s'est pas du tout passé euh, dans ce sens-là. Euh, et il a été, lui aussi, venant de la LCR, euh, assez surpris, assez vite, du fonctionnement de Lambert. Alors, euh, Féline vous a envoyé un texte écrit j'ai bien vu à la suite de votre entretien et vous le publiez en annexe et c'est tout à fait intéressant alors euh, voilà ce qu'il écrit un moment dans ce texte il, il, il va évoquer mélenchon mais il le cite, il ne nomme jamais ça, ça commence par et pourquoi pas moi arlette laguiller dit-il comme alain crivin olivier bosance aussi bien que daniel gluckstein chacun s'est en définitive satisfait de comptabiliser périodiquement son score symbolique dans le grand jeu plébiscitaire propre au présidentialisme monarchique de la, 5e, la 7e République. Et puis, plus loin, il dit, si le spectaculaire déclin du PS et les déconvenus du socialisme de gouvernement ont permis à une gauche radicale de se poser en défenseuse des acquis sociaux, celle-ci, cette gauche radicale, reste sous la tutelle jalouse d'un dirigeant que les rituels narcissiques des candidatures présidentielles ont confirmé au risque de toutes les dérives dans une conception aussi profondément aussi profondément patriarcale qu'autoritaire de l'action et du pouvoir. Alors, vous avez cité tout à fait hein Oui, vous avez cité tout à l'heure. Ah, je vous
1: euh, à dire que c'est formidable parce oui, que non, non, mais c'est vraiment,
0: c'est bien écrit, c'est très bien écrit. Alors, vous avez cité tout à l'heure quelques noms justement qui font l'objet, on va dire, euh, de, j'allais dire, de, 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 de lire hier euh, de, 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 de Jean-Luc Mélenchon et en particulier, vous avez évoqué euh, Raquel Garrido de, de, en réaction à, 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 à la sanction qu'il a frappé quatre mois de suspension d'interdiction de parole, quatre mois comparable aux quatre mois Comme de Quatenance, Quatenance. elle dit, il faudrait que les filles et toute la gauche se passent de Mélenchon pour gagner. Alors, dans votre conclusion, page 396, vous dites, force est de constater que ce sont parmi les formations trotskistes, les Lambertistes qui ont le plus mal vieilli. C'est le mot de la fin.
1: <rire> oui, euh, ouais, euh, en fait, euh, un petit mot d'abord sur Christian Féline qui fait ce ce texte qu'on a publié en annexe. donc C'est un personnage qui est très passionnant, intéressant et touchant. Donc C'est lui le responsable d'une tendance au sein de la Ligue communiste qui va s'opposer aux dérives propres à la Ligue communiste, qui est la tentation guerriériste, pour aller vite. Hein. Et, et lui, euh, progressivement, débattra, rassemblera des militants de la Ligue autour de lui, opposés à cette orientation et donc euh, rejoindra euh, euh, finalement l'OCI euh, en 79 avec... Euh, Peut-être pas 400, un peu moins de militants. Et puis, il arrivera il tombera dans un univers totalement bureaucratique. Et il sera euh, discret. Donc, c'est un haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Il partira sous la pointe des pieds sans rien dire, lui tellement aussi, ça oui, lui fait, lui lui fait peur. Oui. Et donc, c'est un peu ce qu'il euh, son cheminement, c'était un ouais. peu comme le nôtre. C'est l'histoire ouais. d'un gâchis formidable parce qu'il ouais. y avait des énergies magnifiques dans ces, dans ces deux parties qui ont été en partie abîmées. Et son texte et le, le passage que vous venez de citer, en fait, est un peu la conclusion euh, auquel nous, nous sommes arrivés. C'est que euh, le fonctionnement antidémocratique de l'OCI, qui d'un certain point de vue euh, que l'on retrouve en partie dans la France insoumise, appelle, invite à une réflexion sur la démocratie et invite à une réflexion sur nos refondations de la démocratie. Et nous ajoutons, nous avons très envie que le livre soit un objet de débat dans tous les partis de gauche, y compris au sein de la France insoumise. Donc nous appelons de nos voeux cette refondation de la gauche et nous pensons que cette refondation pourrait ouvrir une nouvelle page qui serait nécessairement celle, sans doute, de l'après Mélenchon. Mais en tout cas, nous pensons que la question démocratique doit être au cœur du débat pour refonder la gauche et dans les conditions tout de même assez spéciales, assez particulières, qui est celle de la montée de l'extrême droite. Donc, il y a une sorte d'urgence
0: à mener ce débat euh, pour une refondation de la gauche. Euh, je vais dire, je, je commence par la fin. De Lambert à Mélenchon, histoire secrète, le trotskisme, c'est au petit matin. Merci beaucoup, euh, Laurent Mauduit.
1: Merci beaucoup à vous.